0: Seus potentes, aqui quem vos fala é ela, Me faz a... <risos> Mentira, né? É Renata, óbvio, quem mais faria uma piadinha dessa? Ai ai. Então, hoje eu vim contar pra vocês a história do potencial. Acho que todo mundo sabe um pouco a história do Davi, né? Mas eu quero trazer um novo olhar. O meu olhar peculiar, né? Porque somos dessas. Então, a convite da Gabi, eu vim aqui fazer esse podcast para vocês, um novo formato de fazer uma newsletter diferente, mais interativa, mais atrativa. E não é novidade para ninguém que a minha história pessoal e a do Davi, elas se misturam muito com a história do potencial, né? tanto quanto casal, quanto família. E o mais engraçado para mim até hoje é que a família não entende direito o que a gente faz. Vocês conseguem explicar para os parentes o que, que a empresa onde você trabalha faz? Depois vocês me contam no Slack assim, ou no Talentos, porque eu ainda tenho um pouco de dificuldade e por mais que eu explique, o povo ainda fala umas coisas meio aleatórias. <risos> Depois eu queria ouvir isso um pouquinho de vocês. Então assim, a empresa já começa com essa primeira quebra de paradigma, né? Tipo assim, marketing digital, vender na internet, infoproduto, quem que compra isso? é produto ou é serviço? Hoje que esse mercado está em alta, muita gente ainda não sabe direito o que que é. Vocês imaginem há 12 anos atrás. Sim, 12 anos atrás, porque a nossa primeira venda na internet foi em 2009, com um dropshipping de produtos da China no Mercado Livre. O Davi comprava canetas, espiã, cigarro eletrônico, uns negócios assim da China. E trazia importado para cá e vendia no Mercado Livre. Entregava direto para o cliente. Hoje, chamamos isso de dropshipping. Então, em 2009, a gente já fazia umas vendinhas aí na internet, nesse formato. E depois, em 2010, teve o primeiro infoproduto. Que um amigo do Davi, ao invés de fazer o dropshipping, ele criou um e-book ensinando como fazer dropshipping. E ele vendia isso na internet. Aí, veio o start. Nossa, que que e-book, né? Que produto escrito eu posso ensinar para as pessoas é, aprenderem alguma coisa, né? E aí surgiu o Tira Multa, que era um e-book. É, quando vocês entram aqui, acho que a Gabi explica um pouquinho para vocês, mas para quem não prestou atenção ou quem não sabe direito, é, o Davi levou uma multa de trânsito, ele ficou muito bravo, e aí ele foi e recorreu dessa multa e ganhou. E ele falou, vou ensinar as pessoas como recorrer a multas de trânsito. E ele falou assim, o que mais? Que eu quero aprender e que eu preciso ensinar para as outras pessoas. E aí, desse tiro a multa, originaram outros e-books que foi Como Parar de Fumar, Como Falar em Público e O Ejaculando com Controle, né? O famoso SEC, foi o nosso primeiro produto de ejaculação precoce. Isso já era meados de 2011, e teve até uma treta com a igreja, porque é a mesma sigla para Encontro com Cristo. <risos> e aí a gente já teve várias reclamações, o povo religioso muito pé da vida com a gente. Mas a marca registrada é nossa, né? Então, desculpa aí, igreja. É o que é. Então, assim, além de ser marca digital... Curso de combate à ejaculação precoce. De onde que esse menino tirou isso, gente? Como é que vende isso? Nessa época, né, em 2012, era uma coisa assim inimaginável que se tornaria uma empresa. Mas todo desafio que surgiu era uma motivação gigante de enfrentar e fazer a coisa andar. Porque era uma coisa muito nova, mas sempre teve desafios que o Davi em particular sempre achou muito legal e eu sempre apoiei porque eu sempre achei muito legal. Quando ele começou essa brincadeira né, de fazer coisas para vender na internet, a gente já tinha uns quatro anos de namoro. Então, eu acompanhei todo o processo desde o início mesmo, assim... Desde que o Davi era criança. Praticamente, eu e ele, a gente era crianças. Então, a gente participou dos processos evolutivos um do outro. E, mais tarde, juntos, desde cedo. Então, assim, desde bloqueio no Google, fazer blog, pagar conta que a gente nem sabia que existia. A gente morava com os pais ainda. Eu morava com meus pais, ele com os pais dele. E, assim, a gente não pagava conta dentro de casa, né? E aí, quando você... Começa a fazer um negócio, você tem conta para pagar e tipo imposto, socorro. <risos> que que é isso? Fora as críticas da família de várias maneiras, né? Esse negócio não vai prestar. Esse menino largou a engenharia, que absurdo. Renata largou uma carreira promissora em multinacional para trabalhar com o namorado. Que isso, gente? Amigos falando que era modinha, enfim críticas de todos os lados, falando que era passageiro, que não ia dar certo, que daqui a pouco a gente ia arrepender e coisa do tipo, né? Mas éramos jovens, né, mores de de Destemidos, muito destemidos, assim, muita energia e uma coisa em comum muito forte, autoconfiança absurda. Eu e Davi sempre fomos muito autoconfiantes e um apoio um do outro pra qualquer maluquice. Tanto maluquices da minha cabeça que eu propunha, ele falava, bora, vamos lá é, e eu falando e ele falava, Renato vou fazer um curso de jacos precoce e tal, eu falava, beleza vamos lá, vamos embora, então a gente sempre apoiou muito um ao outro, né é, então, foda-se todo mundo a gente se basta, a gente nunca importou muito com críticas e o apoio um do outro facilitou isso também, né e tudo era feito no tempo no tempo livre a gente estudava, trabalhava, tínhamos empregos formais, estágios, né? Então, sempre que salvava um tempinho, Davi ia lá e, e fazia qualquer coisa relacionada a esse novo negócio na internet, né? Eu tinha uns 20 anos de idade, ele tinha uns 22. E por mais jovem que a gente fosse, e com tanto tempo de namoro já, né? A gente já falava em morar junto, ter independência financeira, viajar, comprar carro... Sempre pensando em fazer tudo junto, tudo mesmo, tudo. A gente nunca tirou um do outro dos nossos planos, né? É, tem várias situações que eu deixei de fazer porque eu tava namorando e o povo, é, você é bobo, você não vai fazer isso por causa de namorado e ele também, mesma coisa. Só que isso nunca importou pra gente. Então, tanto nos negócios quanto na vida pessoal, isso também sempre foi muito Muito natural, né, pra nós dois, desse apoio e da gente fazer tudo junto. É, eu continuei na administração, passei por grandes empresas, mas sempre dando auxílio para o Davi, né? Uma planilhinha ali, uma dica aqui, <risos> algumas coisas assim. E ele, em paralelo, começou a fazer mil cursos, palestras, viagens. Eu lembro que o Davi começou a viajar demais. E eram umas viagens que só ia homem. Eu falava, ah, gente, esse negócio é de internet mesmo, pelo amor de Deus. o que era Florianópolis, é... Recife, São Paulo e, e era cursos e mais cursos, e workshops e palestras e mastermind, um tanto de coisa, mas bora lá, é isso aí. <risos> então em 2012 abriu o CNPJ, depois de tanto estudar, não agora, Vamos oficializar, isso vai virar um negócio mesmo. Em 2012, viramos gente grande. Viramos gente grande em vários aspectos, né? E aí, com o CNPJ, agora a porra ficou séria, né? Desde então, todos os anos, é, a gente teve desafios bem assustadores. Porque não existia literatura, curso, ninguém sabia muito o que fazer. Era tipo arrebentar a cerca no peito, sabe? Assim... Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Esse negócio é muito verdade, assim, porque quebrava a cara demais. Perdia grana, é, depois abriu o primeiro escritório, contratos, né? Desde o contrato de aluguel e ter que ir na CEMIG, colocar é, a empresa no nome. Enfim, primeiro funcionário, recrutamento... Então, a gente era muito novo, inexperiente e fazia tudo meio na marra mesmo. Até o primeiro jantar com os amigos da internet, pra mim, foi um desafio. Eu fiquei nervosa, real, com que roupa que eu ia vestir. Tipo, eu vou formal, eu vou casual. Como assim? Tinha um grupo de 10 pessoas em Belo Horizonte que fazia marketing digital e o Davi conheceu esse grupo e viraram amigos. Quem que são esses dois, gente? E aí, eu cheguei no lugar e falei, gente, quem que me chamou pra esse lugar mesmo? <risos> Porque assim... tal tá, o Davi me chamou... Mas quem chamou ele? Se não das conta a gente nem sabia... De onde que tinha surgido esse encontro... Isso foi muito divertido... E todas as pessoas que estavam nesse encontro... São amigas até hoje... Então... Em todos esses anos... Se eu pudesse resumir a trajetória... Né, de tudo que a gente passou... Eu diria que tudo se baseia... Na tomada de decisões... O que fazer... Quando fazer... Por que fazer... É, e tipo assim, nossa, deu errado essa estratégia, e agora? Deu ruim, velho, não, deu ruim demais, não, fudeu. vou desistir, vou continuar, o que que eu faço? Ou ao contrário também, O ru deu certo, nossa, aconteceu uma coisa muito legal, e agora? O que que eu faço? Eu caso ou compro uma bicicleta? Então assim, é uma sequência de decisões nunca antes enfrentadas, e é sempre aquela coisa assim, continue a nadar, continue a nadar. <risos> Adoro me representa muitas vezes. Só vai, só vai. É, e claro que ao longo dos anos aprendemos tanto que a gente já tá meio calejado, né? Então hoje isso permite tomar decisões muito mais assertivas. Traçamos metas, metinhas, metonas, processos, estudamos, nunca paramos de estudar, né? um pouco de sorte, talvez, um pouco de time ali, é, mas sempre otimista, muito mesmo, muito mesmo, sempre otimista, é, e isso tem uma motivação muito maior, né? você saber que vai dar certo. Esse otimismo também sempre teve presente. É, de lá pra cá, nós conquistamos muitas coisas legais, né? Parece coisa de novela, assim, um pouco. Eu venderia um roteiro da história mídia, da vida, empresa, facilmente. Vocês querem apostar? Alô, Netflix! Dá uma chance aí! <risos> Não desesperar diante de uma situação ruim, né? Famosa resiliência também, muito importante. A gente conseguiu adquirir isso. É, o primeiro cliente falando mal, tipo um hater mesmo, falando mal, sem pena em cabeça. Foi triste, assim. E eu lembro do Davi chateado, como se todo esforço que ele teve né, ao longo de anos foram em vão. Mas o primeiro elogio foi Tão maravilhoso que faz valer a pena cada tropeço, né? Cada cada aprendizado, cada vendinha, por menor que seja, mesmo sem ser monetizado, um aluno que entra numa aula ao vivo é suficiente para a gente tentar fazer ele melhorar alguma coisa, né? Então sempre vale a pena. E é, eu até lembro de um, uma vez que eu chorei assim no telefone, fiquei com a voz embargada, que a gente tinha uma política que uns anos atrás de ligar para alguns para alguns clientes. E o cara me falou no telefone que ele tinha desistido de se suicidar depois que viu a carta de vendas do Davi. Então, olha o poder de ajudar uma pessoa, né? Como que não fica motivado sabendo que a gente ajuda as pessoas e ainda pode sustentar a gente, sustentar a nossa família, construir uma família, construir coisas muito legais com isso. Então, é impossível não se manter motivado. E... Mas, assim, o que ainda não foi feito, as possibilidades que existem são tão gigantes que cada ano parece que a gente começou do zero. Então, assim, vamos somando experiências, pessoas, lugares, realizando sonhos, sonhando mais alto ainda, isso também dá um ânimo surreal, assim. Tudo que a gente tem para conquistar, tudo que a gente tem para fazer, tudo que a gente tem para crescer, motiva tanto que toda a gratidão por tudo que a gente já passou e tudo que a gente já fez é motivador e tudo que tem ainda para acontecer é mais motivador ainda. Então, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo, mas a gente sabe que o futuro é ser referência em desenvolvimento pessoal. De que forma exatamente isso vai caminhar ao longo de 30, 40 anos, a gente não sabe. Mas, assim, os próximos cinco anos a gente já tem algumas metas bem traçadas e bem é, delineadas na nossa cabeça e é isso que a gente quer passar para vocês com esse primeiro podcast e com todas as ações que a gente for fazendo daqui para frente, é tornar mais claro né, todo, todas essas metas que a gente tem em mente, mas muito além disso é saber que pode dar ruim a qualquer momento, se precisar mudar a direção, a gente muda também porque o propósito maior é sempre mais interessante né é, então estamos sempre uma constante evolução sempre 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 e fazer essa evolução própria emanar para outras esferas é a visão é a minha visão e do Davi que é a visão da empresa então enquanto profissionais formar e fazer evoluir outros profissionais que são vocês é maravilhoso, porque eu tô aprendendo, eu tô evoluindo, eu tô crescendo e eu estou aprendendo, ensinando e fazendo outras pessoas evoluírem também. Por menor tempo que a pessoa passe aqui, eu sei que eu aprendi alguma coisa com ela e eu sei que ela aprendeu alguma coisa comigo. E isso é muito legal, nessa né, troca. Então, enquanto casal. Eu e Davi, enquanto casal, que a gente aprende melhor, a gente melhora a vida de outros casais. Então, enquanto pais, enquanto atletas, poliglotas, musicistas, sei lá, o que a gente quiser evoluir, a gente é capaz de passar esse conhecimento para outras pessoas, né? Então, isso é muito legal, muito legal. A potencial é uma criança de 9 anos, então a gente tem muito, né, ou muita potencial pela frente. É, então, sem mais delongas, encerro aqui nossa primeira matéria em formato de podcast para newsletter. Foi um prazer e falar com vocês aqui hoje. E tamo aí, quero feedback de vocês sobre esse formato, hein? Valeu, beijo, tchau!